0: Pero el inicio de la segunda temporada es la cúspide de ese enfrentamiento porque en serio, o sea, ni siquiera me esperaba que fueran a presentar a ese güey para defender a la humanidad.
1: ¿Te gustan las películas, las series, animes, noticias, notas, comentarios, chismosones? ¡Este programa es para ti! Y hoy tenemos una nueva emisión. ¡Bienvenido a tu podcast! Fin. Por Sergio Payán, para entretenerte en tu día a día.
2: Y comenzamos.
0: Dos, tres. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a este su podcast, su ya favorito podcast, Film de Semana, en donde cada ocasión que tú entres vas a escuchar una reseña, una opinión, una recomendación de esto que tanto nos gusta que es el mundo del entretenimiento. Y bueno, en este episodio no va a ser la excepción porque te voy a hablar de algunas cositas que he estado viendo, que me gustaría recomendarte, que me gustaría ahondar un poquito en ellas y hablar acerca de, de, de algunos detalles. Obviamente, con poquitos spoilers, pero no te preocupes porque en cuanto empiece a hablar con spoilers, unos 5 segunditos antes yo te aviso para que le adelantes, para que digas, ay, esto sí me interesó. Y si en caso de que ya las hayas visto, bueno, compartas y escuches esta opinión y, y me digas también a ti qué te ha parecido. Y bueno, ¿qué está preparado para el episodio de esta ocasión? Pues una película que acaba de llegar a la plataforma de Prime Video que hace poquito estaba en cines, que es Air, la historia detrás del logo y pues de aquí en adelante vamos a hablar con puras series puras series que he tenido oportunidad de ver en este año y que me han encantado y pues quiero ahondar en ellas como lo es, cómo sobrevivir soltero que está también ahí en Prime Video el paciente que le encuentras en Star Plus y Record to Ragnarok, un anime que puedes ver en Netflix también la serie de Beef o Bronca que está también en la plataforma de la N y también en Star Plus se encuentra Welcome to Wrexham que es una serie documental ...muy buena que vamos a hablar ahorita adelante acerca de ella... ...y en HBO Max también tiene su participación... ...porque vamos a hablar un poquito de Superman y Lois... ...así que pues con todos estos temas... ...espero que te quedes aquí conmigo a lo largo de este episodio... ...porque se va a poner bueno... ...espero que te pases un rato a gusto... ...y te acompaño, te acompaño en lo que estés haciendo... ...en tus quehaceres, en tu trabajo, en tu tarea... ...lo que tú estés haciendo... Aquí ponme tú de fondo que yo te voy a platicar todo acerca de estas producciones. Y bueno, por mientras, comienza a escuchar el sí. En cuanto al primer producto que quiero abordar es esta película de Air, la historia detrás del logo, que pues prácticamente, prácticamente eh, se estrenó el 5 de abril, entonces estamos ab eh, hablando que hace pasadito del mes estaba todavía en cines. Y bueno, esta película realmente me gustó bastante cuando la vi eh, que la empezaron a promocionar. Casi casi a los dos meses ya estaba en cartelera, entonces... Fue muy rápido todo su, su su nivel de marketing, por decirlo así, ya que tiene bastantes, bastantes actores conocidos en donde en este proyecto estaba Ben Affleck, Matt Damon, Chris Tucker, Viola Davis, Jason Bateman, eh, ¿Quién me falta por ahí? Marlon Wayans también tiene ahí una aparición. También Gustav Skarsgård tiene ahí una participación. Entonces, muchos actores que tuvieron su pequeña pizca ahí de de participación en esta historia, y me parece que todos lo hacen genial. O sea, no hay ningún actor que yo diga. aquí estuvo medio medio deficiente. No, no, todos cumplen con su papel. Y creo que aquí lo que realmente resalta es la dirección de Ben Affleck. Cuando este actor se propone a pasarse en, en, al lado de dirección es porque algo le interesa, porque quiere realmente contar una historia y eso me encanta bastante, siempre da un excelente trabajo saca lo mejor de sus actores de las situaciones y en esta película no eh, no fracasa creo que es muy buena en cuanto a lo que hace contarte una historia de forma muy entretenida, el ritmazo que tiene, en serio todas las casi casi dos horas, una hora y cincuenta me la pasé completamente pegado a la pantalla sin parpadear porque realmente sabe contar una historia de Affleck y eh, bueno, ¿de qué va a Air la historia detrás del logo? Bueno, al ser una película biográfica, tal vez, tal vez sea un spoiler decirte de qué trata, pero bueno, aquí nos centramos nos en la empresa Nike en los 80s con un personaje llamado Sonny Bacaro que está a cargo, pues, digamos, de encontrar esa estrella del básquetbol que va a, a llevar el nombre de Nike, pues, al estrellato, ¿no? Porque en esos, en esos tiempos no era la marca preferida en deportes. Estaba dominado totalmente el mercado por Converse y por Adidas. Y tan solo el 17% de presencia en los deportes lo tenía Nike. O sea, estaba abajo. Era una de las empresas que prácticamente nadie daba 3 pesos por ella. Y las mayores estrellas siempre se iban o con Adidas o con Converse. Esa era la situación. Entonces, este cabrón de Sony... Tenía que encontrar a una estrella que lograra dar ese despegue a esta empresa. Y él siempre tuvo la corazonada de poder perseguir a Michael Jordan para ficharlo en Nike. Lo que me gusta de esta película es que al mismo tiempo de que Michael Jordan es el eje central de todo el movimiento, nunca lo muestran. Y aquí te lo puedo decir hasta el director Ben Affleck. Decía, no, es que Michael Jordan es, está, eh, eh, no se muestra, para que no vayan a, la, a las salas esperando ver a Michael Jordan, ¿no? Así igual contigo, no vayas a, la, a, la, a ver la película esperando ver a Michael Jordan, la historia sí se trata cerca de él, pero en el entorno de cómo fue eh, los trabajos y todos los esfuerzos que se hicieron para poder acercarse y hablar tan siquiera con este jugador que tenía un poquito de repudio hacia nike como muchos este basquetbolistas de esa época entonces me gusta mucho este tipo de películas en donde te muestran eh, pues los esfuerzos de un digamos no es un emprendedor porque ya tiene una el nike ya es una empresa multimillonaria establecida pero sí como tambaleaba ese departamento de básquetbol dentro de la empresa por tener ya una, un acierto, un contrato, un, algo que les funcionara. Y me parece que Matt Damon carga con la película bastante bien, porque como te decía, hay muchos actores, pero Chris Tucker tiene unas pequeñas participaciones, Ben Affleck también tiene ahí sus toquecillos, Marlon Wayans aparece tres minutos, pero lo hace bastante bien, Jason Bateman es como el que está un poquito más a la par ahí con, con Matt Damon, eh... ...dando esa compañía y dando ese, ese carisma in inigualable de Jason Bateman en pantalla. Así que, en, en palabras, creo que Matt Damon carga con toda la película. Entonces, me gusta este recorrido que podemos ver, no digamos del héroe, pero sí de, de, de un personaje que se enfrenta a dificultades... ...que se enfrenta, eh, supera una pero aparece otra más grande, entonces... Me gusta cómo está llevada la película. Te digo, es una hora 50 minutos y se te pasa súper rapidísimo por el buen ritmo que maneja. Ahora, otro tema también importante es que saben utilizar muy bien la música porque al ser una película ochentera, pues ya te imaginarás, los mejores éxitos de aquellos años aparecen en momentos muy específicos para realzar ese momento, para realzar esa... Esas escenas. Y si bien se conoce en el cine como en las crestas y valles. En donde a lo mejor es como una montaña rusa. no te, te emocionan. Vas hacia arriba, hacia arriba. Y luego ya te bajan y te ponen una plática medio aburrida. Aquí yo no sentí eso. No lo sentí. Tal vez si sí hay algunas crestas súper pequeñísimas. Que te bajan la emoción e intensidad de la película. Pero luego, luego sube otra vez. Sube otra vez la, la, la intensidad. Eso me agrada mucho. Me agrada mucho cuando una película... Eh, tiene bastantes bastantes plots que te van interesando tanto en los personajes como en la historia principal que te van contando, así que si tú eres un fan tanto, no sé de los ochentas, del básquetbol sobre todo, vas a disfrutar a lo grande, a lo grande esta película, ahora sí, vamos a hablar poquito con spoilers va para allá, va para allá ahí está la alarma sáltate poquito este pedazo, no te preocupes, bueno si te quedaste por morboso y quieres seguir escuchando, no pasa nada. Porque lo que nada más quería decir es que al ser una película biográfica, pues obviamente ya sabemos que se pudo concretar el, el, el tratado con Michael Jordan. Entonces, es decir, ¿de qué trata la película? Ah, pues de cómo se formó, cómo fue el origen de la marca Air Jordan, de esos tenis eh, pues tan, tan significativos que, que abundan en el mercado. Y cómo lograron cerrar a Michael Jordan. A lo mejor está la, la sinopsis, pues un poquito, como te digo, spoiler alert, aunque es historia. Porque, pues toda la película es esa, esa tensión de. Ay, güey, es que necesitamos un jugador. Michael Jordan, no, güey, no nos quiere. Pero, pues tú ya sabes que sí se concretó. Ya sabes que sí pasó y ya existen los tenis. Entonces, lo interesante es ver cómo, cómo hizo este personaje de Sony. ...para convencer tanto a Michael Jordan como a los padres que en ese momento estaban, pues digamos, un, eran un gran peso en las decisiones... ...porque todavía tenía 18 años Michael Jordan. A lo mejor mayor de edad aquí en México o en algunos países, pero en Estados Unidos se tenía que esperar todavía un poquito más. Así que ese, es, esa cuestión, pues si ya te sabes lo que va a pasar o, o el resultado final, digámoslo así... Está bien, pero lo interesante es ver cómo batalló este güey para poder cerrar, fichar a la estrella más legendaria del básquetbol de décadas. O sea, no sé, a lo mejor tú puedes decir, ah, ya, hay, hay varios jugadores mejores que Michael Jordan en, en, en cuanto a números, técnicas, estadísticas, lo que tú quieras. Pero un cabrón como Michael Jordan que sea, tenga ese bagaje de legendario y de ser una leyenda y todo eso... Ah, ...difícilmente, difícilmente... ...por allá habrá los que digan que sí... ...pero no sé... ...yo estoy cerrada que a un deportista... ...a la talla de Michael Jordan... ...creo que no va a volver a ser igual... ...jamás tanto por la, la época que era... ...por lo que significó... ...por decir estos cambios... ...estos cambios que hubo en la... ...pues sí, en la mercadotecnia... ...o en, en los negocios de tenis... ...porque al final... Porque ya hablamos con spoilers. Al final, lo que logra cerrar a Michael Jordan es: Ok, sí, si sí quiero que mi nombre esté en esos tenis, una línea mía propia, pues, ¿sabes qué? Quiero participación de tal porcentaje de las ganancias totales de la venta de este producto. Eso revolucionó totalmente el mercado y lo hizo Michael Jordan. Así que habrá que esperar a ver. ¿Qué otro deportista puede llegar a esa talla y cambiar por completo el mercado? Pero bueno, en cuanto a película, realmente me gustó bastante. Yo sí le doy un 8 cigarritos de 10 porque se te pasa volando. Se te pasa volando, y es una gran película, tiene buen ritmo, buena fotografía. Pues, o sea, fotografía cumplidora. Tampoco vi así como un cuadro que diga, ay, me gustó mucho esto. Lo que sí me gustó fue como... Eh, mitificaron a la, al ícono de Michael Jordan en cuanto a, 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 a que no lo muestran, o sea, nunca te dicen este es Michael Jordan, nunca dan su cara, o sea, siempre está de espalda, siempre está eh, desenfocado, entonces eso me gusta porque le da todavía más, más eh, ese misticismo de decir ay güey aquí está Michael Jordan, me gustó mucho cómo trataron eso. Eh, la química que tiene Ben Affleck con Matt Damon, Jason Bateman es chingoncísima, me gustó bastante, todo, todo, todo me gustó, hasta Viola Davis ahí como la mamá de Michael Jordan, me agradó que ese fue el único pedimento que tuvo Michael Jordan en la vida real, decir, ok, quiero a Viola Davis interpretando a mi madre, nada más así se va a hacer esta película, y Ben Affleck dijo, ¿cómo no papito, no te preocupes, yo te la consigo como tu mamá, y mira, aquí gran actuación que nos dieron, y, y pues bueno Si tienes una hora con 50 minutos Realmente recomiendo Que los inviertas En ver Air La historia del logo. Y bueno con esto vamos un corte Para regresar a platicar Acerca de las demás Series que se vienen
1: Es momento de rellenar Palomitas y refresco o lo que estés preocupando regresamos
3: Why is your love? love.
2: Ponte cómodo y deja que te cuente una nueva historia, Sergio Payá.
1: Películas, Películas, series, series noticias, noticias, caricaturas, chismes, chismes, todo esto para que tengas un buen Film de Semana. ¡Comenzamos!
0: Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Film de Semana. Y yo te recuerdo que también puedes seguir a Film de Semana, tanto en YouTube, como en Instagram, como en TikTok, como en Twitter y... Eh, todo, Film de Semana MX, ahí puedes encontrar las redes de este bonito proyecto para que sigas apoyando, sigas dejando tu mensajito o si quieres también incluirte a la comunidad de Film de Semana, ahí está el grupo de Film de Semana Comunidad para que te unas, nos digas tus recomendaciones, tus opiniones acerca de estas eh, mini reseñas que, van, que, que, que se están dando en el podcast. Que nos digas cuál fue tu, tu serie favorita. Seguido también se hacen ahí las dinámicas en, en el grupo. Y se está haciendo una convivencia muy, muy sabrosa, muy bonita. Ahí en Film de Semana Comunidad. para que te unas ya estamos por llegar a superar los 600 miembros de esta bonita comunidad. Y bueno, ¿ahora qué serie viene a continuación? Porque ya es su tercera temporada. Y no se había tocado en este, en este podcast, simplemente como recomendación, pero ahora sí quiero hablar un poquito más acerca de ella. Y bueno, esta serie desde que la conocí me cautivó por completo. Realmente se estrenó por ahí de pandemia, entonces teníamos mucho tiempo para ver bastante contenido. Se estrenó, la vi, me encantó su primera temporada. En la segunda temporada bajó un poquito la calidad, pero en esta tercera temporada que se acaba de estrenar, ¡Ah! ¡Qué buen material han entregado! Y estoy hablando de la serie de ¿Cómo sobrevivir soltero? Una comedia eh, mexicana Una serie de comedia mexicana Que realmente me agrada bastante Cómo trata eh, muchos temas de interés social Dentro de la serie Pero con un humor muy característico de, de los mexicanos Y aquí podemos ver las participaciones de Sebastián Zurita Que a su vez... Tanto es el protagonista como el productor general porque si bien la serie está siendo distribuida por Amazon Prime Video, eh, la, la, la casa productora que tiene Zurita, que es Addiction, él es el que se encarga de, de rodar, de producir todas est estas tres temporadas, así que es una joya total que tenga libertad creativa para poder meter... Ah, pues no es antojo pero sí con su mayor visión Lo que realmente quiere contar Y desde el cast se nota que hizo un gran trabajo Porque por decir Octavio Hinojosa Que es Gonzalo en la película Roberto Flores que es Daniel eh, Pamela Almanza que es Lucía Lucía Gómez que es Maffer Tato Alexander Fabiana Que tal vez es la más conocida Porque sale eh, la, la ubicas mucho en, en, en los sketches de Backdoor Fabricio Santini que es Fish tiene muchísimos actores eh, que son, digamos, de bajo perfil, pero que con esto despuntaron muy, muy bien su carrera. En serio, el, la química que tienen todos ellos en un grupito de amigos me parece fantástica. Incluso en entrevistas a Sebastián Zurita se, se, le, le escuché que dijo que el personaje de Gonzalo, que es interpretado por Octavio Hinojosa... Estaba así como que, a ver, cabrón, o sea, me hiciste hacer casting y me hiciste hacer este como seis llamados para 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 interpretar a este personaje. Entonces, desde ahí se habla de un buen cuidado para que realmente estos actores parecieran un grupo de amigos de años. De, desde la prepa, desde, o sea, con años de amistad y realmente lo reflejan en pantalla. Me agrada bastante. Entonces... Esta serie me, me parece que sí tiene la formulita, así estilo de Friends, de How I Met Your Mother, entonces, pero con el toque muy bueno mexicano. Pero ¿de qué va? ¿Cómo sobrevivir soltero? Bueno, inicialmente en la primera temporada, en la primera temporada, eh, ¿sabes qué? S sí vamos a hablar con poquitos spoilers desde aquí, pero te digo la sinopsis de la primera temporada, si te llama la atención ve a verla, ve a buscarla, está en Prime Video, te echas los capítulos que son muy poquitos de cada una y te regresas para acá. Pero bueno, en la primera temporada conocemos a Sebastián, que es nuestro personaje principal, el cual está a punto de casarse con Lucía después de años, como unos 10 años de relación, pero en un evento se entera que su novia lo engañó. Hacía días a días de casarse, lo engañó, y entonces toda su vida se va a la chingada, lo o sea, es humillado públicamente, eh, es súper deprimido en todo, por, todo ese, por, por toda esa situación, entonces de aquí se desarrolla este, esta primera temporada que es después de tener una relación tan larga, ¿cómo le haces para volver a disfrutar de esa soltería? O sea, eh, digamos que pues está oxidado, ¿no? O sea, pon tú, no sé si tú tengas una relación eh, eh, que estés escuchando esto, pero eh, supongamos tiene 6 años de relación, 7, del 2017-16 para acá. Las cosas ya cambiaron mucho, o sea, cómo empiezas a, a, a tener un romance digital, cómo empiezas a tener un romance en persona, o sea, ya, ya tal vez se te olvidó cómo abordar a una persona que te interesa, ya puede ser tu antiguo método de ligue, ya puede ser considerado acoso, o sea, sí me explico, o sea, eso me gusta de esta serie que explora todo este detalle de cómo disfrutar de su soltería después de que ya tenía... Un, un chingo de, de años en una relación y no es como que ay pues ya, ya está libre y luego luego se fue a la, al, al, al cagadero no me gusta que te enseñan ese proceso de ruptura ese proceso de dolor de todo lo que tiene que pasar y a muchos hemos pasado por eso y me agrada bastante el tipo de comedia que le dan porque si bien tiene temas muy serios Está acompañado de muy buena comedia para bajar un poquito el tono y me parece que lo logran de manera increíble. En la primera temporada hablan de mucha crítica social como las sectas, hablan de los temas trans, hablan de, de, de la soltería, de de la depresión. O sea, me gusta bastante cómo abordan este tema, no el, el problema de parejas. Eh, tanto los que acaban de, de tener una ruptura como los que ya tienen ahí años estancados y nomás no avanzan para el, para el casamiento. Así que una folla la primera temporada. La segunda temporada, si bien la primera habíamos visto como este proceso de, de uh, aprender a salir de una ruptura amorosa. En la segunda temporada, que a mí es la que se me cae un poquito... Volvemos a ver al grupito de amigos. Pero eh, siendo el protagonista Sebastián. Sí me gusta cómo abordan los temas. Pero cae en una representación más fársica de todo lo que ya habían hecho exitosamente en la primera temporada. Así que aguanta la segunda, poquito, aguanta que es donde todos pues descubren y van dejándose ir. Ahora sí que a disfrutar de su soltería todos. Y, y se dejan. Eh, le dan vuelo a la hilacha, pues. O sea, se, se destrampan. Ahí están haciendo pendejadas todos con sus. Cada cual. Eso es lo que explora la segunda temporada. La tercera temporada, que es la que se acaba de estrenar. Realmente me encantó ahora sí. Como volvieron a tomar esta. Es, es, esta. Digamos, el hilo conductor. Que es, pues, las relaciones, ¿no? O sea, siguen solteros algunos, unos están ya con. Con parejas, me gusta como ahora abarcan de nueva cuenta. Ok, ya tuviste tu ruptura, ya estuviste ahí jugándole al, al, jugándole al todas mías. A ver, cabrón, ¿por qué no te tratas? ¿Por qué no, este, ya una terapia? O sea, eso me gusta cómo va eh, avanzando, digamos, el grupito de personajes. Y me gusta mucho cómo lo, lo pusieron. ¿no? O sea, sí entra en una farsa, algo fársico, pero al mismo tiempo con un poquito de seriedad y, y, com y comedia. Sobre ahora sí cómo superar tus cuestiones amorosas de una manera sana al mismo tiempo que puedas eh, estar listo para embarcarte a una nueva relación. O sea, me gusta todos estos ejemplos que te que te dan a lo largo de los capítulos. Y, y además como te digo, la química que tienen esos actores para cada situación que se les presenta, me parece una joya o sea, está tan bien hecha que si sí te la crees, si sí compras que ese grupito de, 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 de personas son amigos de un chingo de años o sea, y que me imagino que con el pasar de las temporadas se han hecho también de muy, muy buenas amistades, pero te digo, desde la 1 se veía esa química así que una completa recomendación te doy porque sí me agrada bastante lo que están haciendo te digo, tienen ahí un, un pequeño bache que es la segunda temporada, pero si pasas de ahí, joya joya segurita que la encuentras en Amazon Prime Video y bueno, por mientras vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de más series
1: es momento de rellenar palomitas y refresco o okay. lo que estés preocupando regresamos
4: mil vueltas buscando algo mejor, los astros dicen hoy que amarte es mortal, pero soy terca, soy frágil con tu calor, tu amor, tu amor, tu amor me hace alucinar. Así que deja de hablar y bésame, bésame tú que así yo te quiero se si asawa fuego aparece antes de que el sol se vaya. El No uh -huh.
1: caricaturas chismes todo esto para que tengas un buen film de semana
0: comenzamos y continuamos con más en film de semana en donde vamos está, estoy abarcando estas series rápidamente también para para no spoilearte tanto, para no hablarte tanto de un solo tema, pero que te den ganas de ver estos productos que a mí me han fascinado. También vienen otros por ahí pendientes de series, pero como todavía no terminan los capítulos en emisión, me estoy esperando todavía un poquito más para abordarlos. Pero bueno, ¿qué tema nos trae a continuación? En esta ocasión es un anime, un anime que puedes encontrar eh, en Netflix, llamado Record of Ragnarok. Y te voy a decir algo muy sincero, este anime la primera vez que yo eh, pues digamos me metí a verlo, me aburrió bastante, dije qué mamada es esta, no puedo creer que algo tan interesante lo hayan hecho tan aburrido y lo dejé, dije ok no, lo no dejé, no puedo con esto, no puedo. La primera temporada me parece que son ocho capítulos, son poquitos, la segunda ya la aumentaron. Pero eh, te digo, en su primera temporada a mí me pareció aburridísimo cómo lo, lo, lo ejecutaron. Y en su segunda temporada, debo decirlo, que ya cuando, de, de tanto que la recomendaba Netflix, dije, ok, vamos a darle otra chance. Vamos a darle, eh, ya teniendo esta, esta fijación de que no voy a ver, digamos, un anime de acción sino que es de historia, es de más plática en una temática que debería ser de acción pura. Si entras con esa convención en la primera temporada, la vas a terminar, que sí se sufre un poquito la primera, pero en la segunda vas a disfrutar como no tienes idea, porque me imagino que captaron la mala recepción que tuvo de la audiencia en decir, oye, está bien pinche aburrido, dame acción, y le metieron más acción, pero también con mucho contexto, así que yo creo que sí escucharon a los fans o a los espectadores y lo mejoraron. Pero bueno, este anime record of Ragnarok, ¿de qué va Shumatsu no Valkyria? Bueno, en este anime, que a la fecha lleva 22 episodios, nos cuentan la historia de una decisión que toman los dioses, todos los dioses, de todas las culturas, de todo, todo, todo lo que te puedas imaginar. Llegan a la decisión de que la humanidad ya la ha cagado bastante y deciden exterminarnos, así como así. Y se llega a un voto unánime y todos los dioses llegan a la conclusión de que los humanos somos unos pendejos, no merecemos eh, la vida, nos tratamos de destruir constantemente, así que para que seguimos vivos hay que destruir a esos güeyes. La decisión ya está tomada, pero llega una Valquiria. Una de las más eh, poderosas Valquirias. A decir una, digamos. Una regla oficial que tienen dentro de, de, digamos, de este parlamento de dioses, en donde hay una oportunidad que cuando esta decisión de ya exterminar a la raza humana sea tomada, la humanidad tiene la opción de defenderse con un torneo. ¿De qué va este torneo? Bueno, son 13 peleas: 13 peleas en donde se van a batir los dioses más poderosos contra los guerreros humanos. Más icónicos y legendarios que haya en la historia de la Tierra. Entonces ahí es donde yo dije. Puta, esto está interesantísimo. Primer combate es Thor contra un general del reino del Imperio Chino. De, que no recuerdo cómo se llamaba. Y dije, bueno, esto va a estar pero sorprendente. O sea, ¿cómo es que van a pelear? No, pues es que las Valquirias. Eh, les dan armas legendarias que pueden dañar a los dioses. Entonces, esto está equilibrado y una chingada. Y dije: No mames, ya quiero ver la pelea. Cuatro pinches episodios y nada más se dieron dos madrazos súper, súper anticlimáticos. Eh, donde la pelea estaba horrible. Y luego el siguiente combate dije: Bueno, a lo mejor mejora. Es Adán contra Zeus. O sea, Zeus, el mayor de los dioses, de la I, el que estaba en el chingón, contra Adán. El primer hombre, chingón. Mejoró, mejoró bastante. Entonces dije, ok, esto va bien, esto va bien. Y así, te puedes encontrar eh, con batallas legendarias como Poseidón contra un samurái. Que esa también estuvo, este, te digo, si te vas a ver el contexto, estuvo muy entretenida. Y la segunda temporada ahí sí empieza hiper, hiper cabroncísimo porque... El, en la primera temporada te dejan bien enganchado con un legendario personaje humano Que va a tener que pelear en contra de Hércules Que es un semidios, el dios mitad dios mitad hombre Pero este humano realmente no es del todo un héroe Hasta es repudiado por todas las acciones que hizo en vida Entonces todos los humanos dicen así como que Ay, tenemos que apoyar a este cabrón O sea está medio me, medio confuso el, el, el sentimiento pero te da una de las mejores peleas que puedes ver en este torneo o en algunos animes, en serio me encantó cómo comenzó la segunda temporada, después siguió con acción, entonces te digo es un anime que empezó muy, 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 pero muy muy, muy bajo puedo admitirlo que a lo mejor te va a dar huevo a ver los primeros cuatro capítulos pero te aseguro que cuando llegues al inicio, es más, hasta la mitad de la primera temporada, todavía la mitad es donde ya empieza a subir muy cabrón, pero el inicio de la segunda temporada es la cúspide de ese enfrentamiento porque en serio, o sea, ni siquiera me esperaba que fueran a presentar a ese güey para defender a la humanidad, y como te digo, el tema es muy interesante, son 13, 13 peleas que se tienen que batir, y apenas hemos visto, me parece, que, que cinco en dos temporadas Cinco peleas apenas en dos temporadas Así que yo creo que va para largo Ojalá no la estiren tanto Porque además el, el último capítulo de la segunda temporada Sí te deja sí te deja enganchado, con ganas de ver más e, y, Pero sí, canijos. O sea, tienes que entrarle con una convención de, de que vas a ver de principio puro bla 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 con el tiempo va a empezar los chingazos y muy buenos chingazos así que si eres paciente vas a encontrar un buen producto de anime que realmente sí recomiendo en, en su totalidad y nada más por ese inicio tan bajo yo le doy 7 cigarritos a este anime pero de que si, si las temporadas siguen que me imagino le van a dar a lo mucho otras dos más me imagino si lo siguen haciendo así en, 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 en en, en incremento en cuanto a la calidad. Uf, este va a ser una de las historias más chingonas porque eso de tener a dioses peleando contra los guerreros más implacables. O sea, no me imagino ver un Pancho Villa contra contra Krishna. O sea, ah, estaría muy muy cabrón poder ver algo así. Pero bueno, eh, todavía está por verse quiénes son los que siguen en este torneo y pues ahí está la recomendación 7 cigarritos sólidos si la quieres ver ahorita están las dos temporadas totalmente ya en Netflix y pues bueno vamos a seguir con este con este episodio pero mira un cortecito rapidote y regresamos con más en fin de semana
1: es momento de rellenar palomitas y refresco con lo que estés preocupando regresamos Películas, series, noticias, caricaturas, chismes. Todo esto para que tengas un buen Film de Semana.
0: ¡Comenzamos! Y continuamos en Film de Semana para seguir hablando de esas series que ya, ya estaban pendientes eh, por pasarse aquí en el podcast. Y continuemos con la serie de El Paciente. Esta serie que, que encuentras en Star Plus realmente tiene un punto muy a favor principalmente el tema que te engancha desde el primer capítulo, o sea en serio te dan ganas de aventártelos todos y la segunda es que los capítulos como son de media hora a lo mucho 35 minutos el más largo, se te pasan de volada, o sea se te pasan muy muy rápido que realmente en una tarde si tienes 5 horas disponibles fácilmente acabas esta serie maratoneando así que una joyita que puedes encontrar ahí en Star Plus, además de que las actuaciones de Steve Carell, que es el, 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 el personaje principal, de Donald Gleason, el hijo de este, un actor pelirrojo que lo recuerdas por cuestión de tiempo, eh, eh, ellos dos cargan completamente la serie y no puedes creer que todo suceda pues en un lugar reducido, con algunas, pues sí, con saliendo así de, 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 de ese plano tan... ¿Cómo se llama? Pues sí, tan encerrado, en algunas tomas sí están en otras locaciones, etcétera Pero el guión está tan bien escrito que ni te das cuenta que estás viendo una serie con dos güeyes en un solo cuarto. Entonces, eso tiene un gran logro. Pero bueno, ¿de qué va el paciente? Aquí podemos seguir el personaje de Alan Storrs que está interpretado por Steve Carell, el cual es un terapeuta que se topa con un paciente algo inusual. A Sam Fortner, que es este actor pelirrojo que te digo que lo vas a ubicar en cuanto lo veas, que tiene pues algo muy inquietante en sus, en sus terapias al punto de ser algo completamente fuera de lo común de lo que nunca había enfrentado terapéuticamente Steve Carell y por azares del destino, Queda en total merced de este, de este paciente. Entonces, desde el primer capítulo, que para no darte spoilers antes de, de ya entrar al, al mero, a lo mero bueno. Desde el primer capítulo te engancha completamente esta relación entre ellos dos. Que los puedes ver un poquito medio incómodos, un poquito medio saturados de cuestiones que no quieren ir de lleno al grano en, en, de, de lo que está, por lo cual está ahí el paciente Sam Fortner así que eso te lo van poniendo poquito a poquito ahora sí ya, con spoilers para poderte enganchar con esto desde el primer capítulo al final de este te, demuestra, te muestran la verdadera personalidad que tiene este paciente de Sam y el, pro, el problema por el cual ha decidido ir a terapia el pequeño problema es que Sam es un asesino en serie y acude con este terapeuta a que lo sane. Quiere tener un proceso de sanación más privado con él, a grado que lo secuestra para tener sesiones diarias y le quite ese deseo tan pero tan presente que tiene de desvivir personas. Y de eso va esta serie, de eso es lo que... Pues desde el primer episodio te mantiene enganchado porque dices, Ay, güey, o sea, no, no, no esperaba que fuera a dar este giro. Y es un secuestro con un güey que no sabes si te va a matar de buenas a primera Si está enojado, si está. Si, si está tranquilo. Y me gusta mucho que pequeños detalles que tiene en la serie. Como que siempre está comiendo comida chatarra. Este cabrón de Sandford siempre está eh, comiendo comida chatarra. Le dan mucha importancia a la duración de su de, de sus idas al baño. Como es muy incómodo, está ahí al, prácticamente al lado del baño. Se escucha todo el chorrote ahí que, que lanza cuando va a, a orinar. Y eso es un eso es un punto que lo ponen con mucha importancia. Y, y cuando dices, wey, ¿pero por qué? Y ya cuando lo ves dices, ah, que okay, comprendo. Comprendo, comprendo. Bien, bien ejecutado ahí. Me gusta el trasfondo que le dan al paciente... Porque llegas a decir... Ay, güey, pues con razón está haciendo todo esto, ¿no? O sea, el, el, el por qué ve su vida de esta manera. Y en cuanto al, al terapeuta, Alan Strauss... Me gusta también los pedazos que tiene de flashback... Porque le meten un conflicto ahí... Algo personal... Pero siento que es lo que... Bajonea un poquito la serie... Porque realmente... Ah, yo no llego a empatizar tanto con él... Me imagino que muchas personas... Ya cuando veas la serie y que veas de qué se tratan los flashbacks, creo que sí está este, justificado como que para para que conectes un poquito más con el personaje y digas, ay, güey, pues qué, qué culero que estaba pasando esto en su familia. Pero a mí realmente me parece como, ay, qué es lo que sí está medio de hueva. Cuando hay flashbacks de Steve Carell como que me pone un poquito de hueva porque me interesa mucho más saber de la vida del otro güey y saber cómo está en ese momento hace cuenta que somos el paciente cada vez que, 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 que pasa un día nuevo es ay, güey, en qué temperamento estará ahora este güey y eso es lo que me gusta eso es lo que me gusta, que te hacen sentir eh, te, te transmiten la misma sensación que tiene el, el terapeuta de peligro, de saber qué es lo que va a pasar de saber si no está destrampado hoy oh, y me va a matar o qué va a hacer, o sea, eso me gusta bastante cómo lo fueron manejando. En un punto de la serie conoces también a la madre del asesino, Candence, la cual está totalmente, eh, no de acuerdo, pero sí al tanto de lo que hace su hijo y, y te, 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 te genera una incomodidad por el hecho de decir, pues, o sea, ella piensa que está haciendo bien, o sea, porque las intenciones de, de Sam de raptar a su terapeuta, pues genuinamente sí son para dejar de hacer lo malo. Genuinamente sí quiere cambiar. El problema es que está tan arraigado esos pensamientos que, que quiere cambiar toda una vida en una semana que lleva de terapia con, con, con Steve Carey, con Alan Strauss. Así que me, me gusta cómo es este trasfondo tanto psicológico como el, el peligro constante que transmite este actor de Donna Gleason porque me parece que lo hace genial carga creo yo yo digo que él carga más con la serie que el mismísimo Steve Carell que también hace una actuación fenomenal pero entre ellos dos o sea me gusta bastante las prácticas o sea no hay, a veces no hay nada de, de interesante en cuanto a acción pero las pláticas que tienen sí llegan a un nivel psicológico que, que, que te puede llegar a hacer pensar también cosas en cuanto a lo que están ahí explicando. Así que realmente me parece un producto muy de muy buena calidad que puedes disfrutar en Star Plus. Yo realmente te lo recomiendo, está muy cortito, son 10 episodios, rápido te la avientas, realmente es una gozadera ver esta serie. Y bueno, no califique a cómo sobrevivir soltero, que en un promedio yo sí le doy un 8 también, un 8 de cigarritos. Lo mismo que a esta serie del paciente, 8 cigarritos, una garantía de que la vas a pasar bien, absolutamente. Y después me cuentas, me cuentas qué te pareció esta series es la que hayas decidido eh, ver. Coméntalo en el grupo de Feed de Semana Comunidad, o si no, ya te la sabes también en TikTok, Instagram, en la página oficial de Facebook. Ahí también puedes dejar tu comentario. Acerca de estas buenas De buenas series Y pues vamos a un corte y regresamos Con más series en Film de Semana
1: Es momento de rellenar palomitas Y refresco o lo que estés preocupando Regresamos
5: And I had painted a picture of my life and my dreams Suddenly this crazy world made more sense to me Well I heard it today and I couldn't help but sing along Cause every time I hear that song And I go back to a two ton short-fed Chevy Driving my first love out to the levee Living life with no sense of time I go back to the feel of a 50-yard line, a blanket of girls, some raspberry wine, wishing time would stop right in its tracks. Every time I hear that song, I go back. Baby At frat parties College bars Just trying to Impress the ladies Well I heard it today And I couldn't help But sing along Cause every time I hear that song I go back To the smell Of an old gym floor And the taste of salt On a Carolina shore After graduation And drinking Goodbye to friends And I go back To watch a summer fade to fall, growing up too fast. And I do recall wishing time would stop riding its tracks. Every time I hear that song. takes us to another place and time. So I go back to the pew, preach around a choir Singing about God, a brimstone and fire And the smell of Sunday chicken after church And I go back to the loss of a real good friend And the 16 summers I shared with him Now only the good die young Touch me in my tracks Every time I hear that song I'll go back
6: I'll go back
5: To the field of a 50-yard line A black a girl, some raspberry wine
2: Mejor ponte cómodo y deja que te cuente una nueva historia Sergio Payá
1: Películas, series, noticias, caricaturas, chismes Todo esto para que tengas un buen film de semana
0: Comenzamos y continuamos con más en film de semana para hablar de una de las más recientes eh, series que ha presentado eh, Netflix con muy buena calificación y estoy hablando de la serie de Beef o Bronca que es una comedia negra que te va a enganchar desde el primer episodio porque ah, cómo me gustó esta producción, para empezar las actuaciones de primer, de primer ni, eh, nivel con actrices como Ali Wong, que aquí se llama Amy, Steve Yeon, como Danny, que lo puedes reconocer como Glenn, también está David Cho, John es Joseph Lee, también eh, Mia Serafino, entonces hay grandes actuaciones en esta serie, y lo que me gustó fue el tema tan sencillo que es, de hecho hace tiempo estaba yo así, Ay, ¿qué pasaría? No, no sé, de esas veces que tú estás a lo mejor pe eh, peleándote con una señora en Facebook, o, o, o en, algo, en algo de ese estilo ¿Qué pasaría si eso Escalara muy muy cabrón ¿no? Pues algo por el estilo así cuentan Y me encanta porque Además de que es una Muy buena serie, se nota el trabajo De guión que tiene esta Producción, se nota cuando está Algo pues donde A24 está también ahí Metiéndole un poquito de, de mano Se nota, se nota la calidad Se nota que saben cómo manejar este ritmo de comedia y también este un poquito de drama. Me gustó bastante esto. Además de que solamente son 10 episodios y no llegan ni siquiera pasan la media hora, entonces, como te digo, este tipo de series me parecen de lo más de lo más enganchantes porque se te va volando el tiempo aparte de que la terminan muy pero muy bien cada episodio. Así que te dan ganas de seguir viendo porque te interesas tanto de los personajes como de las situaciones que están eh, pasando con ellos. Así que te la vas a pasar muy, muy bien. Y nada más hay como dato turbio, este uno de los actores que es David Cho, que es Isaac. Eh, a forma... o sea, está, está medio raro porque en un podcast, a forma de broma, estaba platicando acerca de cómo, pues... Obligó a, una, a, a, obligó a una masajista a darle un final feliz. A lo cual la masajista, pues, él platicaba que estaba muy, 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 muy incómoda. Y, pues, todo riéndose. Y, e incluso una de las hosts que estaban en ese podcast dijo... Oye, ¿estás consciente que acabas de declarar un abuso sexual? Y llegó así como que riéndose. Sí, 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 sí. Y todo se salió de control a grado de que, pues, sí estuvo así como medio investigado. Pero él dijo, no, no, es que esa era la esencia del podcast. Ese era un chiste, o sea, no, 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 no era como que lo dije de verdad. Pero ya todos, así como que, Si sí nos quedamos de: ¿What the fuck? ¿Por qué está diciendo eso en un podcast? O sea, y, y realmente lo puedes pensar, o sea, como si sí pudo haber sido broma, como después de que lo dijo, se dio cuenta que la cagó. Entonces estuvo bien turbio ese, ese, ese rollo. Pero ahí mismo, hablo, a, a, ¿qué quiero decir con esto? Que. Este tema de bronca te da como resultado lo que puedes vivir en cualquier ocasión en tu vida diaria. Como un pequeño suceso puede escalar a consecuencias muy cabronas para ti, dependiendo de qué hagas y qué decisión tomes. Así que, ¿de qué va esta serie de bronca? Aquí nos encontramos con dos personajes los cuales son nuestros protagonistas, eh, quienes son Danny Cho y Amy Low, los cuales son eh, unas personas completamente diferentes pero que tienen algo en común. Están súper encabronadísimos y estresados con la vida y de pronto en, una, en un pequeño encontrón en un estacionamiento fuera de un centro comercial, se pitan y empiezan a tener una discusión de estas habituales que... Tanto tú como puedes verlas en otras personas o te ha pasado a ti, empiezan a discutir y este pequeño suceso, ese pequeño suceso, es más, velo desde una, de, desde una, un, tocar un claxon de forma tan estrepitosamente y desesperadamente, Como ese pequeño suceso escala de formas que no te puedes imaginar. O sea, me encantó esto en la serie. Que de cosas que iban desde lo, lo más chistoso y chusco, cómo va escalando, llegando a un punto en que dices, güey, esto ya se puso bien turbio, no mames, no puedo creer que haya que pasado. Y como es tan genuino las situaciones que te presentan, de que dices, ah, claro, obvio, esto pasó por esto y esto. o sea Cómo estas cadenitas de situaciones se van desa desarrollando tan verosímilmente que realmente sí puedes llegar a decir, wow, o sea, esto pasó de, un, de, de, una, de, de una tocada de claxon. Y eso es lo magnífico que cuenta esta serie. Las desventuras que tiene tanto a. Ali Wong y Steve Jones. Ahora, la construcción de los personajes me parece tan chingonamente escritas porque llega un punto en el que te das cuenta que Steve Jones, que es Danny... Estaba tan hundido, tan hundido, y te das, la, te das cuenta de la razón por la cual estaba ese cabrón tan estresado ese día, que dices, ay güey, pues hasta llegas a empatizar y comprenderlo. Del otro lado con, al, con, con Amy Lowe, que es la, la otra en, en... Pues sí, la, el otro personaje en disputa con esta bronca, también te das cuenta de los problemas tanto personales como psicológicos que está atravesando y de situaciones, estrés, todo eso. Que la llevó a comportarse Como se comportó aquel día Que dices, ay güey pues es, es que Todos podemos tener un mal día así Ya lo decía Joker Nada más hace falta que tengas Un mal día para explotar Y eso le pasa a estos dos güeyes Entonces de eso trata, si te interesó Ve a verla, son 10 episodios La vas a terminar rapidísimo Así que no hay pedo Ve a verla, a partir de aquí Si hay spoilers Avisaros, ahí ahí están los spoilers como te decía, esta cadena de, de, de eventos en donde este güey este, este se echa en reversa sin fijarse, luego ella le pita, le para dedo, este güey la persigue, esta chava le empieza a aventar cosas, este güey hace, hace que, que, que choque ahí con, con unas plantas, esta chava lo culea pensando que va a, a, a chocarlo, este güey investiga cómo, dónde vive, le orina su baño, esta chava se aprende también las placas, le empieza a destruir su negocio, o sea, todo eso se va aumentando, va aumentando a grado que para el final, muy coherentemente, están luchando por sus vidas, cada quien o sea, eso escaló muy cabrón y me gustó porque todo es genuino, todos te lo crees o sea, dices, sí, esto sí, sí va de acorde al, al, a, a lo que me están contando o sea, no fue así de, ah, de pronto ya ya están en un accidente y ya tienen que luchar por sus vidas. O sea, me gusta mucho cómo te cuentan todo para llegar a eso. Ahora bien, ya rumbo al final, ya que pasa todo el desmadre, todo, todo, todo. Hay algo que me pareció muy desaprovechado. El penúltimo capítulo es un viajezote. entre estos dos güeyes que casi prácticamente es una conversación de ellos dos. Introspectiva en cada uno. Pero que me parece que sí estuvo ah, muy de huevita Sí estuvo algo de huevita ese capítulo Porque en lugar de darte esa comprensión para los, para los personajes Y decir, ah, pues mira, ya están comprendiéndose, ya están entendiéndose Me pareció muy pesado este tema de las drogas Me pareció muy pesado este tema de, de ahí están ya este, consumieron eh, Consumieron cu cuestiones tóxicas que los tienen arriba, ¿no? Eso me pareció... Un poquito innecesario... Creo que es hasta el último capítulo... No recuerdo muy bien pero... Sí me pareció que lo alargaron de más... Cuando pudieron haber... dado un poquito más de desarrollo... Porque ahí va el eh, final final... Al final... Este güey... Como que queda en coma pero sí va a despertar... Porque da señales de vida... Y esta chava se queda abrazada... De, de él o sea... Y te cierran totalmente así... Como que no sentí que Después de todo ese desarrollo O sea, no me pueden dar esta conclusión De, ay, fue un final felices para los dos No, o sea, quiero saber ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó con la situación que tenía Este güey de sus papás? Que en toda La serie estuvo tan importante ¿Qué pasó con, con la con, con la situación tanto económica Como del negocio de la chava? O sea Eso a mí me hubiera gustado saberlo Porque después De estarnos presentando situaciones Tan fumadas y tan desastrosas pues yo ya estaba interesado por los personajes y que me lo dejes a un final abierto a mi interpretación de, de a ver qué hubiera pasado, pues no, o sea, si ya me mostraste todas las consecuencias que traían estos güeyes de cada pendejada que hacían, pues yo quería ver la consecuencia final de todo su desmadre, de toda su pelea general, cuál iba a ser su consecuencia. No puede ser esa de que estaba en coma, porque te dan ese esbozo de que el güey va a despertar. Entonces, era interesante saber qué le iba a pasar al güey con su situación, con su karma, que ya no le quiera hablar, con sus papás, con su negocio. Y la chava igual, qué va a pasar con su familia, con su hija, con su negocio. Entonces, en ese punto nada más a mí me pareció que, que, que sí falló un poquito, pero en general es una serie tan bien escrita que realmente... Es una joya verla seguida porque está ah, en su punto. Además de que usan un soundtrack, o sea, las canciones, en su punto para el final que te engancha y te hace ver de que... Te hace decir, ah, qué buen final. Me, me siento entre eh, medio a gusto e incómodo por lo que acabo de ver. Entonces, una gran recomendación. A esta serie sí le doy un 9 cigarritos de 10. Nada más por ese detallito que te dije ahí del final y de ese episodio medio, medio largo. Y pues es una garantía de que la vas a pasar bien La puedes ver en Netflix Y por el momento Vámonos un corte y regresamos con más en film De semana
1: Es momento de rellenar palomitas y refresco O lo que estés preocupando Regresamos
6: By the river, and it made me complete a oh, simple thing. Where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me where you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to
1: Películas, películas, series, películas, noticias, caricaturas, chismes, chismes... Todo esto para que tengas un buen film de semana. ¡Comenzamos!
0: Y continuamos con más en Film de Semana para hablar ahora de una de las series que yo creo que están un poquito menospreciadas porque al ser de superhéroes me parece que es una gran, gran serie, pero por parte de DC y que no le tiene que pedir absolutamente nada a las series de Marvel porque yo creo que en comparación se las lleva totalmente de calle menos a mi dios Hawkeye, ese sí siempre hay arriba pero realmente la serie de Superman y Lois ¡ah! ¡qué gran historia están contando! ¡qué gran desarrollo le están dando tanto a Superman como a los personajes en torno! me parece una me parece que llevaron este personaje de la forma correcta, porque si bien todos podemos creer que a lo mejor pues Superman es uno de los, de los superiores, sí, el más poderoso, el más habitual, el, el legendario, el de siempre pero al mismo tiempo un poquito aburridos, ¿no? o sea si, si todas las puede pues entonces qué están mostrando no? pero me parece que aquí lo muestran de manera muy 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 genuina me gusta el desarrollo que le están dando tanto a él como a Lois, como a sus hijos, como a los a, a, a los personajes en torno. Y el actor de Tyler Hutchins, que está dando vida a Clark Kent, me parece el me, la mejor interpretación. Porque muchos lo, lo critican por su físico. O sea, de que el güey está mamado, está mal De que a lo mejor el traje parece que tiene espuma. Puede que parezca, ¿no? Pero el actor está en forma... Puta, ya, ya quisieran muchos de estar como este güey. Y, y lo critican que, que no está galán, que no está feo. Güey, eso que te valga madre a ti. La interpretación que tiene este güey me parece de la mejor, de la mejor en, en cuanto a calidad para Superman. En serio, ese güey yo lo veo y digo, ah, es mi Superman. Que yo sé que muchos están casados con Henry Cavill y que les encanta. Pero, a ver, va a doler, va a doler. Pero Henry Cavill. Era muy papucho y todo Pero no, no tiene rango actoral Ese cabrón Está muy guapo ese sudón nomás Pero rango actoral no tiene El papito Cavett Pero en cambio Tyler Hutchlin lo hace tan bien que tanto como Clark Kent como Superman se la crees completamente. El papel de Lois aquí sí me parece una mujer súper empoderada. Súper chingoncísima que todo lo puede. La actriz Bitsy Tulloch lo hace de maravilla en serio. Porque ay, yo te voy a ser sincero. La, la Lois de, de Amy Adams en las películas de Zack Snyder ay, era medio nefastita realmente. Pero cosa que es la escritura que tiene un personaje. En esta serie disfrutas a cada momento de Lois. En serio. No hay uno que caiga mal. En serio es ah, es genial. Y también el personaje de Lana. Que aquí está interpretado por Emanuel Chiriqui. Ah, qué gran actriz es esta, esta mujer. Me parece que tiene ganado todo. Y la historia que te cuentan me parece que, que está muy chingona porque como te decía, o sea, Superman al ser el más poderoso de todos pues contra quién va a pelear y eso me agrada bastante que aquí sí encuentran enemigos que puedan hacerle frente a Superman y eso me parece muy chingón porque no se vuelve una historia súper aburrida donde Superman vence a todos en, 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 en chinguiza además de que esta trama se centra en la familia de Superman... Ya cuando se casa con Lois... Que tiene hijos... Me gusta mucho... Cómo están llevando esta parte de la familia... Porque lo hacen de una manera muy chingona... Que en cierto punto... A mí me vale madre toda la cuestión de superhéroe... Pero me gusta más... Ver cómo es el... El, el deber de Superman... Para ser padre... Me gusta cómo están explorando esto... Lamentablemente uno de los actores que interpretaba a Jonathan Que era Jordan Elsas eh, Tuvo que salir de la producción por cuestiones personales Pero el, el reemplazo, el recast que le dieron es de este actor Michael Bishop Lo está haciendo bastante bien En esta tercera temporada lo está haciendo bastante bien Pero bueno, ¿De qué va Superman y Lois? Pues, como te comentaba ahorita, realmente el mayor de los, de, de los superhéroes, el hombre de acero Superman y Lois Lane, Lane, están enfrentando más que a villanos y todo este pedo. Realmente en la serie están enfrentando cómo ser padres, eh, padres trabajadores en la actualidad. Además de, de que Superman es, es, es superhéroe. Entonces, me gusta mucho este, este enfoque que le dan, porque desde el primer capítulo, esa forma de contarte todo, 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 desde el origen, desde cómo se casó con Lois, de su familia. Me parece una chingonería. En serio, tiene una fotografía magnífica en la primera temporada. En la 2 como que la descuidaron un poquito, pero tiene una fotografía impecable en la primera temporada. Ni se diga de, de, de la música de la banda sonora original. Esa melodía así como entre, como entre ambiental, con un poquito de... De, de, de Hans Zimmer parece por ahí, me parece de lo más chingoncísimo que pueden hacer en serio es una joya ver esta serie eh, pues para, para apreciar todos esos pequeños detallitos ¿no? y en cuanto a la trama está bien, te digo hay enemigos que sí le representan un verdadero reto a Superman así como también las situaciones de los hijos y de Lois Lane que por azares del destino pues regresan a Smallville en donde se crió Superman. ¿no? Que hasta cierto punto. Como que te hacen referencias de la serie. Te hacen referencias así de. Ah pues mira aquí pasó esto. ¿no? Cosas que pudiste ver en Smallville. Si te latió ver todas las temporadas. Que tiene esta serie. Desde la primera temporada. Conocemos un poquito acerca. Digamos del multiverso. Que se puede vivir en DC. Eso me agrada bastante. De tiene personajes muy chingones como el abuelito de los chicos el, el, que es el suegro de Superman que es Sam Lane que es un general ahí del ejército que me gusta mucho cómo está eh, cómo está interpretado por este actor Dylan Walsh también está en el en la primera temporada Adam Reiner, que es eh, un otro kriptoniano que también llegó a la Tierra y que le representa un 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 gran ...pues dolor en el culo a Superman... ...porque si sí la hace pasar... ...bastante, bastante mal... ...y me gusta que... ...todos estos pequeños desafíos... ...tanto como Lois... ...como Superman... ...encuentren la manera... ...de... ...de superarlos... ...o sea eso me gusta... ...en la segunda temporada... ...ya se vio un poquito más este... ...digamos abarcado este multiverso... ...en donde dos realidades... ...estaban juntándose... ...y pudimos ver... ...ahí a Bizarro también... Y pues fue, fue fue una buena temporada. Como te digo, con peleas de Superman, con villanos grandes, todo bien. Pero la tercera temporada, que es la que se está emitiendo actualmente... Hijos de su pinche... En serio, no pensé que fueran a tocar un tema tan denso... Y de forma tan, tan bonita, pero al mismo tiempo tan cruda y tan dolorosa... Porque ahí va spoilers, eh. Spoilers. Que, que a lo mejor te, puede, te puede, puedes, tienes ganas de ver desde la primera, pero ya en esta tercera temporada puede que sí sea ya un spoiler algo, algo fuerte. Bueno, en esta tercera temporada, igual, de igual forma, tenemos un villano que es muy listo y que está teniendo ahí, este el, ingeniándoselas para, para, para ayudar tanto a, a sus planes, a su comunidad, pero que al mismo tiempo está chingando a Superman y, y por su forma de ver el mundo, ¿no? Digamos que es un villano, es un antagonista. Que lo que, él, lo que hace es por un bien mayor, pero de una manera muy culera. Está ese villano, ok. Pero lo que realmente me tiene enganchado de esta tercera temporada. Es el tema que tratan con Lois en específico. En esta temporada le da cáncer de mama y la forma en que lo abordan está tan cabronamente bien hecha que me sacó la lágrima ahí mismo en la mesa donde estaba viéndole con mis padres. Porque la manera en que como familia lo abordan y la manera en que te ponen el sentimiento de Superman de decir güey eres el hombre más poderoso si quieres de la galaxia. Y no puedes ayudar a tu esposa. Los hijos... Ese sentimiento de miedo que tienen de perder a su madre y al mismo tiempo Lois cómo te transmite ese miedo de no saber cómo luchar con lo que se le está presentando. En serio me parece una joya cómo están tratando este tema, aún sigue en emisión, pero tenía que hablar de esta, de esta serie porque me parece que es una de las de, en cuanto al a series de superhéroes que han llevado de mejor manera a un personaje... Porque no se limita a... Sí, vamos a meterlo a darle putazos y efectos especiales y ya. Le han dado un trasfondo y una psicología a cada uno de ellos... Que está tan bien cuidado... Que te preocupas demasiado por, por lo que les pueda pasar a cada uno de ellos. En serio, me parece una joya de escritura estos, es, estos personajes. Que vale muchísimo la pena invertirle. O sea, la fecha son 38 episodios. Que puedes ver... Uno cada día comiendo ahí en la noche antes de dormir. En serio te recomiendo que lo hagas porque lo que están haciendo con Superman. Están convirtiendo a este personaje que para muchos era tal vez oso. Para otros el mejor, el favorito. Pero realmente le están dando el tratamiento con respeto. Y con muy chingona escritura que se merece el personaje del superhéroe más icónico de todos los tiempos. Superman. En serio, si tú has visto esta, esta serie, dime a ti qué te ha parecido. Yo le doy un 8 cigarritos sólidos ahí para poderla seguir disfrutando. En serio, me agradó bastante cómo han eh, tratado eh, esta tercera temporada a los personajes. Me parece una chingonería que espero la puedas disfrutar, que la puedas seguir viendo. Sí te dije algunos detalles, pero también que puedas disfrutarlos descubriendo todo por qué pasan y todo lo que va a suceder después, así que pues bueno, ahí está la recomendación la puedes encontrar en HBO Max si, si, si gustas empezar con esta bonita serie y pues por, por mientras, vámonos un corte y regresamos con más series en film de
6: semana
1: Es momento de rellenar palomitas y refresco o lo que estés preocupando regresamos Yeah!
2: Historia
1: Sergio Payá. Películas, Películas series, series, noticias, caricaturas, series, noticias, caricaturas chismes, chismes. Todo esto para que tengas un buen film de semana. ¡Comenzamos!
0: Y continuamos con más en Film de Semana, en donde, ya por último, por último en este último tema yo te quiero seguir invitando a que te eches algo a gusto, un vasito de agua, de coca, de refresco, de chelita, lo que tú gustes para acompañar este podcast, porque en este producto final que te tengo, pues no va a ser la excepción de que sea un excelente, excelente material, porque aquí vamos a hablar, ahora si bien si es de una serie, pero es una serie documental, Llamada Welcome to Rexha Y es que lo que me parece Increíble en esta serie Es que a ti te puede gustar O no el fútbol Y puta la vas a pasar De maravilla porque Esta serie documental Nos trae para empezar A dos actores muy carismáticos Uno es Robert McHenney Y el otro es Ryan Reynolds Los cuales ah, hacen lo impensable Ahorita te voy a decir de qué se trata pero para empezar, me gustan mucho las apariciones de estos dos actores porque le dan ese énfasis a, a, todo, la, a, a todo lo bonito que trata este documental. Pero bueno, ¿de qué va Welcome to Rex? En esta docuserie que puedes encontrar en Star Plus nos cuenta cómo estos dos actores, que es Robert McKinney y Ryan Reynolds, sin saber bien qué pedo, se embarcan en una aventura que es comprar un equipo de fútbol llamado Wrexham, que es un equipo de fútbol de Gales, que tiene un chingo de problemas, o sea, bastantes... Si tú has entendido del fútbol de las ligas este, europeas, más o menos vas a entender. Si no, pues te explico a grosso modo, porque tampoco soy muy fan del fútbol, cómo está este pedo. Hay cinco ligas. La más chingona es la Champions League y va bajando, ¿no? Pues estos güeyes de, de esas cinco ligas se encuentran en la cuarta, o sea, así de abajo están. Se encuentran casi en el último peldaño. Y estos dos actores dijeron, mira, podemos comprar este equipo que pues, está bajito, no va a costar tanto como uno que ya está en la Champions, pero ¿qué te parece si de comprarlo aquí en esta liga menor hacemos que vaya ascendiendo? Y a esta, es, es, esta historia, esta, este objetivo es lo que los motiva realmente a comprarlo. Incluso tienen ahí eh, un llamado con toda la, la directiva del equipo, que son los dueños y todo eso, que dicen: A ver, pero pues, ustedes, ¿por qué? No saben ni madres de fútbol. No, pero nos interesa echarlo a andar, como ves. Ok, se arma. Y es tan bonito ver esta cultura del fútbol en una, en una ciudad de Gales, pues sí, digamos que es un poquito pequeñita pero la cual es muy apasionada del fútbol, si tú vives en una ciudad con equipo sabes de qué estoy hablando eh, en cuanto a la pasión de todo este, este deporte que se puede vivir y no nada más del fútbol ¿no? también de béisbol, de básquetbol O sea, es, es una total locura que puede llegar el fanatismo con, pero fanatismo bonito para disfrutar de un deporte que tanto te gusta, y como te digo yo que no soy tan fan de, del soccer esta serie me pareció cautivadora a nivel Ted Lazo, a nivel Club de Cuervos. Que si bien sí trata cerca del fútbol. Te lleva por un entorno muy muy entretenido. Porque para empezar esta serie documental. Te cuenta las dificultades que tienen que afrontar los nuevos dueños. Al encontrarse que tenía un chingo de problemas. Tanto como multas de, de estadio. Tanto como wey, los, los jugadores... Estos güeyes, la neta, no dan una ni los entrenadores. Hay que ver qué, qué cambios se tienen que hacer. O sea, y al momento de que estás viendo también eh, testimonios... Tanto de los fans, de las personas que viven en esa ciudad... De los mismos jugadores que están por ser reemplazados. O sea, te duele. Te duele saber un poquito sus historias. Te duele saber qué es lo que les pasa. Cómo están viviendo ese estrés los, los actores, los dueños... Ryan Gosling y, y Rob cómo viven en constante estrés porque pues el equipo al principio no da una, entonces cómo va avanzando este, este, este rollo. Me parece que es una un, una muestra muy muy, entreten muy entretenida de lo cual fue la travesía de estos dos güeyes. Además de que pues es una digamos lección de inversión porque este güey Ryan Reynolds y Rob lo pensaron desde el principio, o sea, a ver güey, si vamos a comprar un equipo hay que grabar cada instante Y cada momento de lo que vaya sucediendo ¿Por qué? Porque después podemos Venderlo como una docuserie O sea, pensando en todo Desde la inversión que se tenía que hacer ¿En cuál equipo? Pensando A la par en dar Muchísimo contenido para entregarnos Un material eh, Pues digamos Si de recopilatorio de todo el proceso Que tiene estos dos güeyes Al comprar un equipo de bajísima Bajísimo nivel y te digo, se siente tanto como Ted Lazo por todos esos vínculos que se generan ahí en, en, en pantalla genuinamente. Porque estás viendo la historia real tanto de los jugadores como de los dueños con los jugadores, con los, los administrativos de por allá. Entonces eh, me gusta cómo es esta percepción de la ciudad, de cómo estaba un poquito apagado en cuanto a la ciudad y, y realmente cómo este impulso monetario también de los actores revive toda la, la pues sí todo el turismo toda la industria todo, todo el flujo de efectivo en los comercios o sea, realmente reviven muy bien esta ciudad estos dos güeyes que decidieron meterle mucha lana y en cuestiones negativas lo que yo diría es que bueno la producción si sí está tardadita realmente si te metes a sus páginas eh, más bien a sus perfiles de Instagram y de TikTok pues puede contar como spoiler digámoslo así, porque ya sabes qué ha pasado si han subido, si han bajado, si han ganado, si han perdido y pues son cositas que pues ellos mismos promueven dentro de la, de, de la serie de que lo sigas en TikTok, de que lo sigas en Instagram y al mismo tiempo pues puedes ver las, las cosas más recientes ¿no? porque esto es muy muy reciente se estrenó en el 2022 este, este documental docuserie y ellos lo compraron en el 2021 o sea es muy reciente todo lo que está sucediendo así que estos 18 capítulos. Eh, se te van volando porque también son de muy poca duración me parece que es lo acertado lo acertado es hacer a lo mejor muchos capítulos como esta que tiene 18 y que se te vayan en una tarde casi, casi 6 así seguidos o sea, yo me la pasé así viendo como 7 vi seguidos así de episodios. Porque me mantuvo, pero enganchadísimo. Además de que el carisma de Ryan Reynolds está muy cabrón. O sea, sí se nota como que él es... Eh, creo que él fue el de la el de la idea de grabar un documental. Porque sí se nota un poquito en todo momento como que está en personaje. Como que sabe que está en cámara. El otro güey, Rob. Sí se ve un poquito más preocupado y más interesado por el club. Sí se ve un poquito más como que a ver qué pedo. Y además de estas diferencias, ¿no? De que Rob es, es un chingoncísimo de la, de la televisión. Es escritor y creador de It's Always Sunny en Filadelfia. Y Ryan Reynolds, pues bueno, es Ryan Reynolds, ¿no? Actor de Hollywood. Que sí se ve un poquito ahí la, las diferencias en cuanto a sus expresiones. Hasta hacen mofa de ello. Pero sí se ve un poquito más genuino Rob en su actuar como dueño del equipo que Ryan, que se ve ya como más comprometido a ay tengo que lucir bien en cámara y decir cosas chistosas para el documental en serio, si lo quieres ver, está en Star Plus, tiene muy buen eh, material, tiene muy buena fotografía, realmente parece una película esta madre, me parece muy emotivo todo to toda la historia, como la van armando eso me pareció chingoncísimo, que pues Prácticamente no se siente un documental, se siente una película que estás viendo con personajes que te interesas en ellos y después dices, ay güey son personas reales, ya me sentí mal por lo que le pasó a este cabrón o, o ya me preocupé por lo que le puede pasar a tal jugador. En serio, es una gran, gran, gran apuesta, yo sí le pongo sus nueve cigarritos también de 10 a esta serie que espero puedas disfrutar, ya están todos los episodios ahí en Star Plus.
7: to go.
0: Y pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme hasta acá en este episodio. Ya sabes que eh, pues en la próxima semana también vas a tener tu contenido semanal y, y, y de, así bien sabroso de películas y series. Cualquier opinión, cualquier eh, este, eh, recomendación que quieras dar. Puedes decirla en el grupo de film de semana comunidad al cual te invito que te unas porque se pone sabroso ahí las, las recomendaciones y también las dinámicas. Así que pues muchísimas gracias por escuchar hasta acá este episodio, espero te hayan gustado las mini reseñas que di, que di de cada serie y de esa película de tan, tan buena de Air y me comentes qué es lo que más te ha gustado en, en cuanto has visto en la semana y pues bueno. Ahora sí, como siempre nos despedimos, señor Gabriel Chávez, despida este pod. ¡Vamos!